0: Bueno, como lo prometimos, ya estamos en el segundo bloque de nuestro programa, una breve tanda y ya volvimos muy rapidito. Estamos en línea con Yolanda Durán, presidenta de sede Apsa, que para resumir las siglas es la Cámara Empresarial de Desarrollo Argentino y de Países del Sudeste Asiático. Eh, buenas tardes, Yolanda, cómo andás?
1: qué tal cómo están todo bien cómo anda esta tarde que está pasando bastante linda está la tarde con todas las noticias que están dando ahí mejor todavía eh,
0: estamos acá qué,
1: ¿Qué tal bienvenida Yolanda, cómo estás todo bien todo bien todo bien acá trabajando en la lucha frente a la cámara y atendiendo todos los problemas que tenemos en la comunidad y escuchando las noticias de la vacuna que está llegando a la Argentina en forma paulatina, pero está llegando. Así que eso son noticias totalmente positivas, mejor todavía.
0: La idea de entrevistar a Yolanda surgió un poco también con algo vinculado a las vacunas, como está diciendo, que fue la semana pasada en donde, de nuevo, estábamos hablando de... Esta confusión que se generó con la vacuna de Sinovac y Sinofan, y el fin el objetivo fue tratar de decir que las vacunas chinas eran malas, tratando de asociar a, a China con un país que vende productos baratos, malos, de baja calidad, que no sirven, y un poco retomando esas, esos prejuicios de sinofobia que hay en, en muchos medios y en una parte de la población argentina. Imagino que ustedes eh, han, le han prestado bastante atención a ese tema durante el último año, ¿no, Yolanda? Sí,
1: sí, siempre hay xenofobia ¿no? para nosotros, desde el minuto uno que llegó la comunidad a la argentina. Es eh, bueno, de todo tipo: eh, desde no ir a comprar a los supermercados, desde no ir a. Claro, como ustedes decían, los productos que vienen son no están bien fabricados, eh, bueno, todas historias, yo no sé tan acostumbrada a escucharlos, a escuchar todas esas críticas destructivas más que nada, pero uno siempre mira lo positivo, soy una mujer muy positiva en ese aspecto y la comunidad también piensa lo mismo que, que yo, porque yo hace más de 30 años que trabajo con la comunidad y somos líderes eh, más que nada en el área de los supermercados de proximidad. Pero bueno, eh, hay que trabajar en nuestro país, ustedes saben bien que yo represento lo que viene a hacer a los negocios, supermercados, regalerías de venta, de, eh, de restaurantes de venta al peso, de comida al peso, eh, bueno, pero xenofobia siempre hay. ¿Y qué se hace contra eso? Hacer denuncia no tiene sentido. ¿Qué van a hacer? ¿Qué va a hacer el INADI? Hasta el momento. Nunca hizo nada, menos nos van a defender, van a defender a la a la comunidad, pero bueno. Y para defender si los productos son malos o buenos, ahí se tiene que ocupar el embajador. Me acuerdo una vez que había tenido una reunión, no me acuerdo ahora, ya cambiaron tantos embajadores también de la comunidad eh, de, de China, de China, entonces ellos dijeron que se ocupan de los problemas bilaterales de, país, de países, y bueno, nosotros, como Cámara, nos ocupamos de los problemas internos y los embajadores se ocupan de los problemas bilaterales de defender, me imagino, los intereses de de allá de ¿no? Qué sé yo, un tema. Yolanda, perdón, ¿eh? Vos hablaste, convenzo, de los, este, que te estás ocupando de los problemas de la comunidad y recién retomaste ese tema, ¿no?, cuando contestás por la xenofobia ¿Cuáles son los problemas que para vos en este momento son los más importantes que enfrenta la comunidad china en Argentina? Uh, son varios! Primero, a ver, de la discriminación, y bueno, como siempre, y no vayamos a comprar en lobby de todos lados, no vayamos a comprar al chino porque el chino es eso, es lo otro. Los hipermercados continuamente haciendo lobby en, en contra nuestro... Eh, y los consumidores a veces se portan mal también Porque ya ay, no voy a ir a comprar Pero son los primeros en correr e ir a comprar en, el, en los negocios de la comunidad Porque saben que tenemos variedad de, de productos De primeras, segundas marcas El consumidor puede ir y elegir lo que quiere Dentro de, de, de los salones de, de, que tenemos de los productos Tenemos buenos precios eh, Bueno... Eh, eso, y después, bueno, otro problema que estamos sufriendo, que las ventas bajaron, más del ciento se bajó las ventas, estamos pasando la... No digo que seamos una excepción, yo sé que todos la estamos remando, más en una situación pandémica que estamos viviendo, pero bueno, la estamos remando, sufriendo, no, ustedes saben bien que todos los negocios que hay en la Argentina, la mayoría de los locales, eh, eh, a ver, hay casi más de 13.000 eh, locales que se alquilan Entonces, este, hay que trabajar para pagar los alquileres Hay que trabajar para pagar esas boletas de, de luz eh, Que vienen con, con unas tarifas tremendas Más que un alquiler muchas veces Pero, bueno, eso es eh, Sufriendo los embates de todos De los proveedores, del Estado eh, tenemos achaques de todos lados Pero acá estamos subsistiendo Y a mí me tocó estar al frente de la comunidad Bueno, por muchos años de trabajo Me eligieron para estar al frente Y acá, laburando, como siempre Hay que poner el pecho, no queda otra
0: Yolanda, justamente para retomar esto último que decías Sobre la comunidad Que es una comunidad trabajadora eh, Uno a veces no tiene dimensiones De cuánta gente ¿Es parte de la comunidad de la que hoy vos sos parte representante? Eh, más o menos un poco para contarle a nuestra audiencia eh, cuándo fue que se dieron la, los orígenes de las migraciones chinas a nuestro país, qué cantidades, eh, en qué espacios, en qué lugares geográficos de la Argentina están distribuidos. Estaría bueno si podés compartirnos algunos datos sobre eso, que seguramente los manejás porque los trabajás todos los días en, en tu trabajo como presidenta de la Cámara.
1: Sí, claro. Uh, uh, estamos remontando a la época del gobierno de Menem. Cuando Menem era presidente, eh, a ver, habrá sido en el año 93, 93, 92, este, llegaron los cuatro primeros chinitos de China continental a la República Argentina, eh, donde eran dos amigos y dos hermanos, muy jovencitos ellos. Pero bueno, y a mí me tocó la suerte de, de, de ayudar, me convocaron, me, me buscaron en realidad o oh, suerte. No sé, bueno, caí con los primeros cuatro eh, de, paisanos que venían de China continental y donde ponían el primer supermercado, porque yo cero castellano, lo único que tenían que hacer es sentarse en la caja, eso es lo que le había asesorado uno de los traductores eh, más legendarios que, bueno, quedó en la historia de la comunidad china y la argentina, un señor Lee, que se llama, este, ya bueno, ahora está ya grande, fue nuestro traductor legendario, el número uno, y les aconsejó que tenían que poner un supermercado por el tema de idioma. Y así fue: el primer supermercado estuvo en Tucumán 2116 y de ahí empezaron a atraer este y a los parientes de parientes antes era muy fácil de, entraban la comunidad venían entraban y salían no había restricciones no había ningún, ningún requisito casi casi porque y aparte para instalar los negocios sacabas con el pasaporte el quiz con el pasaporte sacabas la habilitación ...hoy en día anda a sacar un quit con un pasaporte, es imposible, son tantos palos que ponen en el camino... ...que no se puede no se puede instalar un negocio así nomás hoy, es muy complicado... ...pero antes era muy fácil, así fueron creciendo... ...claro, el punto número uno fue Capital Federal, donde crecieron de tal forma... ...y después se fueron obviamente para, para el AMBA, y después del AMBA eh, fueron más para el interior... Eh, y seguimos emigrando para el interior. Pero bueno, eh, así fue, creció la, la población, te cuento a grandes rasgos. En bueno, el interior hubo, en el interín hubo tantos tremendos. En esa época no había, no había, eh, no se podía mandar, eh, no había, a ver, ¿cómo decir? Vos mandabas eh, para llamar a los chinos de China. Venía, estaban los locutorios, se iban los locutorios, encima hasta la una, dos de la mañana, porque allá es eh, son las siete, ocho de la mañana. Ah, no es eh, tremendo, pero una etapa muy linda donde ahora hay una comunidad china, más de cien mil chinos viviendo en la República Argentina, lo cual, ya, los cual son, van por la tercera generación, ya, son, ya hay profesionales, hay... Ya se arraigaron, compraron propiedades, los que pudieron, otros siguen lamentablemente, alquilando. Y hay abusos a veces de los que tienen los locales que aprovechan en cobrar de más, en no perdonar. No tienen empatía por el prójimo. Bueno, como siempre digo, la comunidad ya son, son argentinos. Para ir a China tienen que pedir visa y no pueden quedarse más de tres meses. Así que, bueno, son argentinos. Y, bueno, es así, una 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 comunidad eh, por ser diferente de ojitos a veces los tratan de minimizar pero, pero bueno eh, es uno que nota que hay que trabajar esa es la verdad
0: te hago una pregunta que, que varias veces sale en las charlas eh, porque Argentina bueno en los 90 2001 después ahora de, en, en los, los últimos años viene de crisis bastante grande y, y uno mira en el espejo con China, que viene con un crecimiento muy fuerte, en donde hay digamos, eh, hay, hay bastante bienestar en muchas zonas de, del país. Y uno se pregunta, no ¿qué ven de Argentina eh, los chinos para venir o para quedarse acá? digamos ¿Qué, qué, qué, qué les gusta de Argentina? Eh, ¿Cuál es la mirada del país?
1: Bueno, en dos etapas. Eh. La primera era era una Argentina que estaba muy bien en esa época de los 90 cuando emigraron la comunidad acá. Hoy en día no miran nada para emigrar acá porque no hay nada. Hoy estamos con una inflación más de un 40% anual. ¿Qué van a venir? Venimos hace ya cuántos años que venimos padeciendo todo esto. ¿Qué van a venir a invertir a la Argentina? Los que ya están, no les queda otra porque ya están viviendo más de 30 años acá, ya tienen hijos, nietos. Eh, sus negocios ya compraron algunas eh, sus propiedades, están arraigados ya, ya, ya se olvidaron que van a ir a volver de nuevo empezar a remar de, de cero en esa época cuando los chinos vinieron de China continental, China estaba muy pobre, China no levantaba cabeza, ¿se acuerdan? era eh, era muy pobre, por eso eh, buscaban emigrar para distintos lugares pero bueno eh Nada, ahora China creció, uno va para China, es como que el, entras, vas a, a Shanghai, vas a Beijing, vas a Fujian, o lo que sea, pues ves, eh, no sé, la gente, bueno, para no, los que nos escuchan seguramente que se imaginen, los edificios son llenos de luces, los árboles son todos llenos de luces, parecen, no sé, casi casas, ciudades encantadas de luces, tremendo, como la tecnología creció eh, en China y en pocos años, te digo, ese salto tan grande y nosotros nos quedamos totalmente atrasados, creo que, no sé, 30 años atrasados. Pero quedamos ahí, Holanda. lamentablemente. Yolanda, por lo que comentas, conoces China? Uh, varias veces fui a China, seguro, sí, sí, muchas veces. Es muy... Contanos algo lindo, de sus viajes o de, o de tu impresión de, de cómo es el país que representas en una tierra tan lejana como esta? Jamás en mi vida hubiese soñado representar a una comunidad así, jamás. Pero acá estoy. No, la primera vez cuando viajé en los años 90, China, vuelvo a decir, era una China muy pobre, era muy, muy pobre. no. Por eso emigraba la gente. Eh, aparte, no entraban tantos occidentales. En, en China en esas épocas era cuando ibas a comer... era Había, había de esas eh, ¿sabes? hamburguesas rápidas que están a nivel internacional, había. Claro, iba a comer ahí. Entonces todo el mundo te rodeaba, no hay robos, no había... No sé ahora, en estos meses, pero las veces que fui, siempre fui con, con una comitiva muy grande últimamente. Pero en esa época, en los 90, no, fui a voy con mis chinos que me querían llevar para que conozca y éramos cuatro, cinco, más de eso no era. Pero entonces andábamos con más libertad. Entrábamos a cualquier lado, caminábamos. Cuando vas con una comitiva grande ya es más complicado. Este, bueno, pero sí, en esa época era muy, 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 muy pobre. Ahora vas, ahora es toda una tecnología de última generación, unos shopping que te caes de espalda, unas luces que los arbolitos cuando se ven las películas es tal cual cuando llegas a distintas ciudades, eh, unos aeropuertos bueno gigantescos eh, bueno una limpieza no hay gente pidiendo el que no 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 hay no hay nada tirar la colilla de cigarrillo unas multas enseguida te paran eh, bueno así debe ser el orden pero eh mucho guardan también lo que vienen a ser sus raíces sus costumbres todavía ellos siguen hablando en el Xinjiang, que es el idioma de ellos eh, a pesar de que se abrieron a la a la parte occidental porque ahora van muchos occidentales eh, pusieron se intercambiaron más eh, más de, de negocios que van pero en ese época los 90 lo eran muy cerrados ahora no ahora es una economía más más abierta con un crecimiento no sé ahora en estos meses que no vi bien pero venía con una tasa de crecimiento entre el 8 y el 10% en, form en, a en forma o sea, anual eh, qué sé yo no sé, es muy lindo los chinos ya no pueden volver allá, qué van a ir a hacer si ya se quedaron acá ya están grandes sus hijos que ya hicieron su futuro acá Ya o sea, es otra vida otra vida ya
0: son argentinos, son argentinas y argentinas como, al igual que millones de argentinos y argentinas cuyos ancestros vinieron de otros lados, somos un país abierto a la migración que necesita justamente combatir, como decías vos, un poco la xenofobia, porque es un país que se ha nutrido de culturas muy diversas y que efectivamente, como decís vos, acá nadie se va a volver, más allá de que el país esté bien o mal, ya estás acá, ya estás arraigado acá y no vas a desarmar tu vida por una coyuntura económica tampoco, solamente. Eh, y no...
1: Mi tema, porque, aparte, otra cosa que pasa también de los chinos que se quedaron acá en la Argentina, hay algunos que ya están muy argentinizados, <risa> o sea, hasta las costumbres tomaron, pero a veces me, me río con ellos, le digo, escucha muy bien, bajó un cambio. De... No, no, pero hay algunos que hablan perfecto, bueno, de la primera generación, vamos a decir, hablan... estudiaron algunos, se pusieron a hablar muy bien al castellano, bueno, la segunda generación que muchos quedaron en los supermercados y otros también se dedicaron a estudiar y bueno, los más chiquitos todos van a, a los colegios a estudiar y es un tema es unas un, costumbres muy... a pesar de lejos igual los padres los siguen enseñando a los hijos que las costumbres, usos y costumbres de ellos y eso está bueno, inculcarlos escuchan su música, van a hacer karaoke ustedes pusieron una cortina de música china bueno típico es eso así la, la música eh, de allá la música eh, de China continental todo eso en las fiestas cuando hacen bueno se hacen las fiestas los típicos de, de, de las costumbres de ellos cuando se casan por ejemplo eh, te obligan a son tradiciones no Alguno va a decir que se casa, la agarra la novia y el hombre va atrás con una escoba y los sacude por atrás esas cosas típicas de cada de cada provincia que que, que lo bueno,
0: vuelcan que lo Yolanda, tra transmiten acá Yolanda, te agradecemos la verdad es que el tiempo es tirano acá en radio, sí, nos sí. gustaría poder seguir charlando mucho más con vos y seguramente lo hagamos en otro programa así y con toda la información claro que tenemos que sí. en contacto seguramente traer el portal para difundir muchas noticias que son útiles para la comunidad eh,
1: claro que sí un
0: abrazo un abrazo grande un
1: abrazo, un abrazo y, un, y un beso gracias es eh, muy amables. gracias
0: eh, Yoranda eh, Durán presidenta de la Cámara Empresarial de Desarrollo Argentino y de países del sudeste asiático estuvo recién con nosotros y nos vamos a ir a una tanda rapidito y vamos a volver con otra entrevista también que tiene que ver con el día del idioma chino vamos a estar hablando con Elena y Carmen Pérez Directora del Instituto Confucio, de Córdoba. Vamos a Natán y volvemos.